0: Bonjour chères auditrices et auditeurs, nous allons rejoindre Sœur Cécile à Montlégion, donc dans l'Orne, voilà, dans cette belle région de l'Orne, et on est très heureux d'accueillir Sœur Cécile. Bonjour Sœur Cécile. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît à nos auditrices et nos auditeurs
1: Voilà, donc je suis Sœur Cécile, donc je fais partie de la communauté des Sœurs de la Nouvelle Alliance, une jeune communauté, une petite communauté. Donc du diocèse euh, implanté dans le diocèse de C et donc à l'ombre euh, de cette grande et majestueuse basilique Notre-Dame de mont -Lyon. Voilà, donc une communauté encore euh, petite en nom, puisque nous sommes actuellement neuf sœurs, et je suis actuellement la prière de la communauté.
0: Alors, vous allez pouvoir donc nous présenter votre communauté la fondatrice et votre, et votre histoire, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément tous, votre sainte patronne, Sainte Gemma Galganis, au fer de ma part qui est italienne, et euh, la règle de Saint-Paul-de-la-Croix. Donc je vous laisse vraiment faire découvrir à nos auditrices et nos éditeurs cette belle rencontre que vous avez eu, je dans cette création de communauté.
1: Alors, notre communauté euh, a été reconnue par euh, le diocèse. Pour l'instant, on est encore Association Publique de Fitel en vue de devenir institut. Elle a été reconnue en 1994 par monseigneur Dubigion à l'époque et elle a été fondée par euh, sœur Marie-Aimée qui est encore actuellement euh, parmi nous. Voilà, et la, le charisme propre de notre communauté est d'être euh, centrée sur le charisme. Donc vous me direz, beaucoup de communautés sont centrées. L'Eucharistie et, et l'Eucharistie est le mystère aussi de tous puisque c'est un mystère central de notre foi chrétienne. Hein. Donc, le Vatican II nous rappelle que c'est la source et le sommet. Pour autant, il est important d'avoir cette vie Eucharistique que la communauté a à cœur de, de rayonner. Et quand je dis vie Eucharistique, l'Eucharistie, c'est un sommet, une source et un sommet. Et un sommet dans la vie, ben voilà, on peut l'atteindre. Par, différentes, euh, par différents côtés, par différentes faces, et, euh, et bien sûr, il y a de nombreuses communautés euh, eucharistiques. Peut-être, nous, notre spécificité plus particulière, c'est de développer ce qu'est la vie eucharistique. À, à l'école un peu de Saint Jean-Paul II, dans son encyclique euh, « L'église vie de l'eucharistie » en 2005, où il, où il parlait des attitudes de vie eucharistique, ainsi qu'à la, à, à la suite, Benoît XVI et le pape François réemploient souvent cette expression, et que l'eucharistie, de même qu'une vie mariale n'est pas simplement, une vie mariale, c'est pas simplement réciter des, <rire> des chapelets ou son rosaire, c'est pas simplement une dévotion, c'est aussi une vie qui s'incarne au quotidien dans notre manière de vivre. Et nous, l'Eucharistie, c'est un peu comme ça aussi qu'on développe la vie Eucharistique. C'est-à-dire, c'est, bien sûr, il y a le culte Eucharistique avec la messe, euh, la messe, l'adoration, mais aussi tout un, un état d'esprit qui euh, nous invite à développer les attitudes eucharistiques, qui sont en fait les grandes attitudes qu'on découvre dans la liturgie eucharistique. Donc vivre, c'est vivre en état d'offrande, en état de se laisser consacrer par l'Esprit-Saint, vivre en état de communion. Donc, voilà. donc on développe un petit peu tout ça. Et donc, si on veut résumer, c'est l'eucharistie contemplée. Et bien sûr, pour pouvoir l'annoncer la et la vivre, il faut la contempler. L'eucharistie contemplée, donc à travers la messe, à travers euh, l'adoration eucharistique, L'Eucharistie vécue, donc dans notre quotidien, comment, euh, à la suite de Jésus, avoir une vie eucharistique, à la suite de Marie, que Jean-Paul II avait aussi, euh, avait fait tout un chapitre dans son encyclique sur euh, Marie, euh, femme eucharistique. Donc, eucharistie contemplée, eucharistie vécue, eucharistie annoncée, voilà. Et donc, on a cette spécificité d'avoir un, un habit qui rappelle, euh, qui surprend un petit peu parfois, par ses couleurs et qui, en fait, reprend les couleurs du pain et du vin. Donc, on a une, une tunique qui est ocre, on va dire, et euh, un scapulaire qui est couleur euh, bordeaux, couleur du vin, et donc qui rappelle le, le corps livré du Christ, le sang versé du Christ, et qui nous rappelle, nous aussi, qu'on a à être bien, des petites, petites hosties vivantes, nous aussi, à, à livrer notre vie comme le Christ la livrait, pour nos frères et pour le salut des âmes. Donc, on a cet habit un peu spécifique et, ce, et un quatrième vœu. En fait, on a les, les trois vœux habituels de pauvreté, chasteté, obéissance et un quatrième vœu qui nous voue à l'Eucharistie, qui est euh, faisons le vœu d'étendre le règne du cœur eucharistique de Jésus. Voilà. Quand nous adorons, quand nous contemplons Jésus, dans l'hostie, nous, nous contemplons quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un, et particulièrement ce cœur ouvert de Jésus, ce cœur d'où a jailli euh, la miséricorde et, et donc... Euh, nous avons euh, comme sainte patronne Sainte Gemma Galgani, qui est, qui est une petite sainte italienne donc de la famille des passionnistes, parce que nous sommes reliés aussi spirituellement, euh, non pas canoniquement, mais spirituellement à la grande spiritualité de Saint-Paul de la Croix, Saint-Italien, donc tous les deux sont italiens. Gemma, nous l'avons choisie cette petite sainte, par rapport à son, donc c'est une sainte qui est inimitable parce que c'est une mystique, voilà, qui, qui qui a vécu la passion, qui a vécu de, de 1878 à 1903, un peu contemporaine de Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est décédée de la tuberculose comme Thérèse, mais qui a eu une vie mystique très riche. Elle voyait son ange gardien, elle voyait Jésus, Marie. Elle a vécu la passion. Donc tout ça, bien sûr, c'est inimitable. <rire> inimitable. Mais elle avait aussi une grande simplicité de cœur dans sa vie, de prière avec Jésus. Une grande, On pourrait presque dire une grande familiarité de cœur dans ses dialogues avec Jésus. Et surtout, un grand amour pour Jésus eucharistique qui l'a brûlé. Et quand je dis qu'il a brûlé, ça l'a brûlé, je dirais... Ça peut être une manière de parler, mais elle, ça l'a brûlé aussi physiquement parce qu'elle sentait son cœur son brûler littéralement en présence de Jésus-Eucharistie. C'est une grande adoratrice et en fait un, un, un père passionniste parce qu'elle fait partie de cette famille des saints passionnistes. Son père spirituel étant le père Germano qui était un, un, un père passionniste et qui... Donc un, un père passionniste... Pressentait qu'il fallait qu'il y ait un jour une communauté qui rayonne cette grâce eucharistique de Gemma. Il y a déjà des sœurs de Sainte Gemma qui sont des sœurs plus apostoliques, voilà, qui s'occupent des pauvres, des enfants, etc. Mais, lui, mais il percevait qu'il y avait besoin d'une communauté qui rayonne plus la grâce eucharistique de Gemma. Mais merci en pour fait, toutes
0: ces informations qui nous permettent de découvrir voilà. Saint Gemma et Galgani. Pouvez-vous légèrement un... compléter, dirais, pour ce qui concerne Saint-Paul de la Croix, puisque voilà. vous proposez des exercices spirituels de Saint-Paul de la Croix. En deux voilà. mots pour nous expliquer, pour compléter. Voilà, Saint-Paul
1: de la Croix, c'est un saint italien du XVIIIe siècle, qui a eu cette particularité. Ils avaient trois voeux aussi, plus un quatrième, qui était euh, la, faire mémoire de la passion et l'annonce de la passion. Et donc, Saint-Paul de la Croix a, a fondé une communauté d'abord de frères, de, de frères passionnistes, et qui avait cette particularité d'une vie un peu mixte d'une grande exigence de vie contemplative à l'écart, avec un aspect apostolique missionnaire. C'était aussi l'époque des missions. Hein, on réalisait des missions et donc des missions pour annoncer euh, le mystère de la rédemption, de la croix et ses fruits. Et donc nous avons cette, nous nous, comment dire, nous nous inspirons. On l'a suivi également. Nous nous inspirons de cette spiritualité de saint Paul de la croix et de cette règle qui allie à la fois contemplation et mission avec un fort ancrage dans la vie d'horizon, une vie, une vie communautaire qui aurait un peu une tonalité un petit peu franciscaine dans sa simplicité. Et puis, donc, des, des moments aussi d'apostolat, de mission. Et bien sûr, le mystère de... Et nous aussi, donc, un quatrième vœu, comme eux, sauf que nous, il est centré sur l'Eucharistie. Mais l'Eucharistie et la Passion, c'est indissociable. C'est le mystère pascal, une qu'un. Donc nous, on contemple... Le mystère de la croix aussi est très fortement, euh, enfin voilà, est très présent dans notre spiritualité. La contemplation de la croix, notamment les sept paroles du Christ en croix. On contemple la croix aussi, dans pas simplement dans un aspect doloriste, mais dans ce, ce, cet élan aussi de la croix glorieuse et victorieuse. Voilà pour Saint-Paul de la Croix. Et donc nous, nous proposons effectivement un petit peu des exercices spirituels, la possibilité de venir suivre des exercices spirituels de Saint-Paul de la Croix pendant une semaine, avec, euh, bien voilà, c'est une, une occasion de découvrir un peu ce saint et sa spiritualité qui n'est pas très connue en France, hein, qui est plus connue en, en Italie. Une spiritualité qui se rapproche un peu de, du, du Carmel. Euh, enfin, C'était un, un grand directeur d'âme. En fait, on a beaucoup de lettres de Saint-Paul-de-la-Croix avec beaucoup de conseils spirituels, euh, notamment par rapport à la vie d'Orizo. Voilà, et toujours un petit peu coloré de ce mystère aussi de, de la passion et de l'Eucharistie.
0: Donc maintenant, nous allons passer de Saint-Paul de la Croix à vos activités, plus votre apport dans l'animation du sanctuaire.
1: Voilà, donc, donc notre, notre communauté, donc vous voyez, donc elle, a, elle a ces deux aspects, une forte vie euh, contemplative, voilà, tout en ayant une vie euh, d'apostolat, de mission, alors depuis ses depuis débuts. Euh, le débordement de la vie eucharistique, on le voit dans la liturgie de la Messe, hein, c'est d'être envoyé, donc c'est la mission aussi et euh, je vous ai dit qu'on contemplait le cœur ouvert de Jésus et donc source de miséricorde donc on a tout un apostolat de compassion euh, et d'écoute de personnes euh, qui peuvent vivre des choses douloureuses Voilà au niveau des souffrants, mais plus, ou plus des souffrances morales intérieures et puis euh, bien sûr c'est aussi euh, enfin, tout ce débordement de la miséricorde passe aussi par l'évangélisation parce que on, on rencontre aussi beaucoup d'âmes qui ont soif qui ne connaissent pas Jésus voilà. Notre spécificité est aussi d'être en milieu rural, parce que notre fondatrice, Sœur Marie Aimée, avait été très interpellée par euh, le désert eucharistique en milieu rural, Voilà. et donc de rayonner la vie eucharistique en milieu rural, ce qui peut nous amener aussi à à vivre des temps d'adoration euh, dans des petites églises ou, ou des choses comme ça. Nous pouvons partir en mission pour euh, donner des, des, des conférences euh, sur l'Eucharistie, sur la miséricorde, voilà. Et il est vrai que nous avons aussi un terrain de mission euh, à portée de main, si je peux dire, puisque nous avons été implantés euh, assez rapidement. Nous sommes les sœurs, les premières sœurs, ont, ont trouvé refuge dans une maison au cœur du petit village de la chapelle mont -Digion. Donc elles y sont restées pendant des années... Euh, voilà, dans une vie assez cachée. Et puis, en 2000, en 2000, donc, l'évêque du lieu nous a demandé de prendre le relais au niveau de la vie liturgique au niveau de la, du sanctuaire de Montlijon qui était auparavant tenu par des bénédictines de Montmartre et donc depuis l'an 2000 nous collaborons à l'animation la, euh, liturgique et pastorale aussi du sanctuaire en collaboration avec la communauté Saint-Martin et euh, notamment beaucoup, bah, euh, Montlijon c'est aussi un lieu, donc euh, peut-être tout le monde ne le sait pas, mais un, un, un sanctuaire assez atypique puisque on y prie pour les défunts, donc c'est unique au monde, un lieu où on prie pour les défunts, pour le, les âmes du purgatoire et donc où on accueille aussi beaucoup de personnes qui vivent la souffrance du deuil. Voilà. Vous devez
0: avoir beaucoup en plus, ce qui ne ressort pas forcément au premier abord, vous devez avoir beaucoup de rôles d'écoute euh, à Voilà, vision. tout
1: à fait. Donc nous avons un, effectivement un, un rôle d'écoute assez précieux au niveau des de, 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 de pèlerins qui peuvent passer ou des personnes qui peuvent venir suivre, donc on anime au sanctuaire deux sessions par an de d'accompagnement au deuil sur des semaines de cinq jours. On participe aussi au, il y a aussi d'autres propositions pour le deuil au niveau du sanctuaire où nous faisons de l'écoute effectivement pour aider les personnes à, à, à vivre cette période très douloureuse du deuil mais à la lumière de à la fois de ce qui se passe au niveau, en tenant compte de ce qui se passe au niveau bien sûr psychologique mais à la lumière de aussi de ce que le, la parole de Dieu, l'enseignement de l'Église peut nous donner pour euh, dépasser aussi ces moments de souffrance et euh, retrouver un sens et un chemin vers la lumière et surtout une espérance aussi pour leurs défunts. Voilà l'espérance, grande espérance dans la communion des saints, cette communion des saints qui est le magnifique mystère en fait de notre foi chrétienne. Qui, qui rayonne ici à mont avec nos <rire> nous rayonnons, parce que ben voilà, c'est magnifique, ce, cette grande entraide, en fait, cette grande solidarité d'amour qui continue à unir le ciel et la terre au-delà de la mort, au-delà de la séparation.
0: Alors maintenant, on va On, on va a un continuer. lieu d'espérance. Voilà, espérance. Et vraiment, et je dirais, la, la transition est toute faite, l'espérance, il vous l'a proposée à des jeunes personnes je pense aux jeunes femmes Alors, entre 18 et 35 ans qui ont, veulent discerner et vouloir proposer une session de discernement. Voilà, c'est un donc, beau cadeau a poser...
1: Nous sommes une jeune communauté, donc euh, voilà, une, une jeune communauté euh, de 40 à 80 ans en ce moment. Il y a quand même des. Voilà, on n'est pas tous hyper jeunes, hein, mais euh, jeunes aussi en, en âge de fondation. Et ben, on sait qu'aujourd'hui, euh, l'appel la, à la vie consacrée interpelle toujours les jeunes. Ça, c'est clair. <rire> Je pense qu'il n'y a pas de crise de l'appel, il euh, y a peut-être une crise de la réponse à l'appel. Et donc du coup, pour la deuxième fois cette année, on propose une session de discernement pour des jeunes filles de 18-35 ans qui se posent la question de leur avenir, pas forcément non plus, enfin, qui peuvent se poser la question de la, la vie consacrée, mais euh, mais aussi de leur avenir et comment, euh, comment répondre euh, ben, le mieux possible à à ce qu'elles ressentent de l'appel de Dieu dans leur cœur. Voilà donc c'est une session qui dure euh, ben là, ce sera un week-end, ce sera au Rameau qui commence le 22 mars et qui se termine euh, le dimanche 24. Alors cette session est, est prêchée, les enseignements sont donnés par euh, Don Louis-Hervé Guigny qui a été euh, longtemps euh, responsable des, de la formation des séminaristes à Évron, donc à, à la maison mère de la communauté Saint-Martin et qui a aussi un, un rayonnement euh, par rapport justement à tout cet accueil des jeunes et par rapport au discernement vocationnel, qui a d'ailleurs écrit un Livre sur le, le sujet, appelé à la joie chez, chez Mam. Et donc, c'est lui qui anime ces, ces temps d'enseignement. De, et puis, euh, lecteur, nous, nous sommes là aussi pour écouter, pour témoigner, pour, enfin, euh, voilà, <rire> pour être là et, et proposer ça à des jeunes filles qui se poseraient la question. Donc, euh, en sachant que, voilà, cette réponse à la vie conceptée, c'est aussi une, une véritable voie qui conduit au bonheur. Voilà. Et qui mérite, euh, voilà, d'être, d'être proposé aux jeunes. Donc, ben, voilà. Si des jeunes se sentent interpellés par euh, cette session, ou si les auditeurs connaissent des jeunes qui, que ça pourrait intéresser, des jeunes filles, des jeunes femmes, eh bien qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, donc, au 06 33 78 16 24, voilà, ou en, ou par mail à srcécile nouvelle alliance, gmail.com. Et puis, bientôt aussi, il paraîtra sur notre site. Une annonce pour euh, cette, euh, cet événement et une petite vidéo. <rire> voilà. Euh,
0: N'hésitez pas à donner le site internet, ma soeur.
1: Alors, le site internet, c'est alliance.fr.
0: C'est parfait. Et donc, on a vraiment reçu de belles choses en partageant. Maintenant, vous allez nous parler un petit peu de votre artisanat monastique.
1: Oui, alors, on a une vie. Euh, donc, je vous ai dit qu'on avait une vie contemplative et apostolique. Une vie euh, notre vie contemplative elle se passe effectivement dans la journée, dans le, le silence. Ou la mission. Hein. Enfin, on a des temps d'apostolat de, et des temps de mission, mais quand on n'est pas en, en apostolat, nous sommes retirés dans notre petit prieuré, pas loin de la basilique, mais assez caché pour être euh, pas au milieu du, des pèlerins, euh, dans le flot, quoi, dans le tourbillon. Et donc, ben, et pour vivre aussi, nous avons aussi parce que voilà, il faut aussi avoir les pieds sur terre. <rire> il faut vivre. Donc nous avons un artisanat euh, monastique. Donc nous avons euh, un peu selon aussi les, les compétences des sœurs, euh, développé différentes choses. Nous avons notamment un atelier de reliure, reliure de livres anciens, de, de livres abîmés, restauration, mais aussi euh, ben parfois ça peut être aussi des, des, des registres de paroisses euh, à relier, des registres même d'État civil, donc des mairies qui peuvent aussi euh, donner ce travail. Et puis euh, des petits euh, livrets pour la vente, euh, des petits carnets. Nous avons un atelier de bougie fleurie, un atelier d'une sœur qui fait des, des chapelets est très beau à la main, donc c'est chapelet un peu à la façon orthodoxe en matière, pas des perles, enfin c'est des ça forme des perles mais en tissu. Voilà, euh, donc très très beau. Donc et, et donc tout ça vous pouvez euh, voir. Notre artisanat sur notre site internet aussi en, en allant sur l'onglet artisanat, Et puisque nous avons maintenant depuis quelques mois une e-boutique où vous pouvez commander euh, la plupart de nos produits.
0: J'imagine que si l'on vient nous sur aussi place. Des confitures,
1: on confitures mais qui ne sont pas sur internet. <rire> mais si vous plaît, que... nous vous invitons à venir acheter nos confitures.
0: <rire> sur place, voilà.
1: Voilà, sur place.
0: Après avoir goûté, si j'ose dire, après avoir goûté la spiritualité de Montlégion, venez goûter aux confitures. Voilà. <rire> Alors je vous propose quand même de nous dire aussi une très belle chose. Chaque 29 du mois, il y a un voilà. rendez-vous à l'église paroissiale de la chapelle de Voilà.
1: Donc depuis euh, maintenant peut-être deux ans à peu près. Chaque 29 du mois, donc, euh, une sœur anime un atelier de prière à Saint-Michel. Et donc il y, y a un chapelet... Et ensuite, une prière à Saint-Michel. Voilà, c'est quelque chose de très modeste, hein, local. <rire> Dans la petite église de Montlijon, qui est d'ailleurs euh, le berceau de l'œuvre de, de Montlijon. Hein. Et voilà, donc euh, chaque mois, il y a une vingtaine de personnes qui se regroupent pour prier Saint-Michel, pour euh, prier pour, ben, pour notre monde, pour euh, toutes les... Je crois qu'il y a besoin de prier euh, Saint-Michel par rapport à aussi euh, dans notre monde tout, tout, ben, toutes ces guerres, toutes ces violences aussi qui peuvent euh, être présentes un peu partout. Voilà. Ouais.
0: Et on, je propose que l'on termine par euh, vous avez une il y a des personnes qui ont la possibilité d'être des euh, disciples missionnaires.
1: Voilà, donc nous, donc nous, nous sommes une communauté de sœurs. Et oui. à côté de nous, dans notre giron, dans notre spiritualité, il y a ce qu'on pourrait appeler un, des amis de la communauté, mais qui, qui, qui portent le nom de disciples missionnaires du cœur eucharistique. Donc un peu comme une famille spirituelle, donc des, des personnes laïques ou consacrées, hein, mais qui veulent euh, s'associer à notre, à vivre un peu vous, de notre Vous Vous accompagnez, moi, quelque charité. part. Donc en fait, ça c'est à l'initiative de la communauté mais aussi à la demande de personnes laïques qui ont souhaité vivre quelque chose dans leur état de vie, dans leur propre état de vie, de notre spiritualité eucharistique, notamment ce qu'on appelle les trois flammes, donc la, la vie d'offrande, l'adoration la communion. Et, et donc quand on dit communion, c'est euh, l'esprit de communion, donc aussi bien euh, l'esprit d'horizon, on va dire, <rire> d'adoration enfin, personnelle, mais aussi ce débordement au niveau de la mission, voilà. Donc, trois, trois aspects de la vie eucharistique qu'ils veulent vivre là où ils sont. Voilà. Donc, ce sont des rendez-vous. On a à peu près un rendez-vous à peu près une fois par trimestre euh, ensemble. Et puis, euh, ces personnes, les personnes qui le veulent peuvent faire un engagement annuel pour devenir disciples missionnaires du cœur eucharistique et rayonner, euh, avoir une vie eucharistique, rayonner de la grâce eucharistique là, là où ils sont, dans leur milieu professionnel, dans leur vie de famille, dans leur paroisse, dans leur village. Voilà, donc c'est donc notre spiritualité qui, qui n'est pas simplement réservée aux sœurs, mais qui se donne à l'Église, à travers, qui rayonne dans l'Église à travers ce mouvement. Alors
0: Cécile, au nom des auditeurs et auditrices de Radio Maria, il me reste à vous remercier pour votre participation à cette émission.
1: De rien, merci beaucoup à vous aussi.
0: Belle journée. Bon
1: carême, Sain carême. Merci,
0: au revoir ma sœur.